0: Vous êtes sur RTL.
1: Un nouveau journal avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et cette question, à trois mois de la rentrée,
2: y aura-t-il un prof au tableau Les enseignants sont si peu nombreux que l'Académie de Versailles organise des job dating cette semaine. Elle recherche 2000 postes au total et vous allez l'entendre, tout le monde peut postuler. Trois jours après le fiasco du Stade de France, toujours la même question. À qui la faute Gérald Darmanin accuse les supporters anglais. Pourtant, aucun ressortissant britannique hier en garde à vue. C'est la facture d'électricité ne va pas remonter Bruno Le Maire, ministre de l'économie s'y engage, mais le bouclier tarifaire coûte très cher. Et puis en cette semaine de jubilé, notre étape quotidienne chez les Anglais, nous sommes dans un bar à corgi. Oui, ça existe le corgi, le chien préféré de la reine. je ne vous apprends rien. RTL Matin École cherche désespérément enseignants. À Versailles, la plus grande académie de France, pour la rentrée, il faut trouver 700 instituteurs, 600 professeurs de collège et lycées, sans compter les accompagnants, les infirmières. Au total, 2000 postes à pourvoir. Et comme il ne reste que 3 mois avant la rentrée, eh l'académie organise cette semaine des job dating, des journées de recrutement. C'est une première à laquelle a assisté Marie Guerrier pour RTL.
3: Ça a été le défilé toute la journée plus de 400 candidats ont passé des entretiens et des centaines d'autres ont déposé des CV pris rendez-vous, une majorité de femmes profils variés, étudiants mères au foyer ou salariés en reconversion j'ai 52 ans Florence était fiscaliste chez EDF j'ai surtout envie de transmettre quelque chose et c'est ça qui me motive parce qu'on n'arrête pas d'inigrer l'école et je pense que si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice ce sera toujours très bien elle vient de passer un entretien pour un poste de professeur des écoles vous avez deux conseillers pédagogiques qui bah, vous demandent votre Parcours, pourquoi vous cherchez à devenir professeur, comment vous percevez le métier. Ils m'ont dit que mon profil peut être intéressant. Leïla a un passé de prof d'université au Kazakhstan. Je fais du droit et du management. Donc euh, la dame qui a fait une entretien avec moi, elle m'a proposé de faire du management, à enseigner euh, au lycée. Donc euh, si c'est validé, vous allez avoir un autre entretien avec un inspecteur qui vous posera des questions euh, bah, sur la pédagogie à avoir en classe et euh, les, sur les programmes scolaires. Donc ça, il oui. faudra les apprendre. Ils sauront d'ici à la mi-juin si leur candidature est retenue. La L'Académie de Versailles organisera quelques jours de formation et promet un tuteur à chacun.
2: Le reportage de Marie Guerrier a retrouvé dans la longueur à 7h15. C'est notre RTL événement du jour. RTL 6 h 3 Trois jours après les incidents du Stade de France, l'UFA ouvre une enquête. Ah oui, pour établir les responsabilités, car pour l'instant, chacun se renvoie la balle. Hier, Gérald Darmanin est resté sur sa position. Le ministre de l'Intérieur accuse les supporters anglais. Il parle d'une fraude massive de faux billets. Mais cela n'explique sans doute pas tout, comme le montre, par exemple, Guillaume Chiez, le profil des individus encore en garde à vue hier. Merci. Oui, et précision importante, parmi ces 15 personnes qui ont passé 48 heures en garde à vue, il n'y a aucun ressortissant de nationalité anglaise. Tous sont originaires de régions parisiennes et font partie des 300 à 400 jeunes de Seine-Saint-Denis présents ce soir-là, évoqués par le préfet de police de Paris. Ils sont soupçonnés soit de vol simple, soit de vol avec violence. Aucun d'entre eux n'a été placé en garde à vue pour intrusion dans le stade ou utilisation de faux billets. Ces 15 personnes ont été interpellées samedi soir par les policiers déployés aux abords du Stade de France. Ils auraient profité de l'engorgement autour des entrées et de la confusion générale pour commettre leurs méfaits. Certains d'entre eux ont été interpellés en flagrant délit, d'autres un peu plus tard avec dans leur poche le butin de leur vol. Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
1: Les débordements causés par des voyous, mais aussi la question des transports. Le RERB était en grève et puis les critiques contre la réponse policière.
2: Les images de familles prises au piège dans les gaz lacrymogènes ont fait débat et les attaques aussi contre les journalistes. Écoutez le témoignage de Steve Douglas, photographe anglais. Il était présent au Stade de France samedi. Il raconte sa soirée cauchemardesque.
1: Je suis descendu et j'ai vu qu'il y avait des fans qui tentaient de manière sporadique de forcer la sécurité sans montrer de tickets, qu'ils en aient ou non. Certains ont pu courir jusqu'au stade, d'autres ont été attrapés.
3: Pendant quelques instants, j'ai pris une vidéo de ce qui se passait. Mais ensuite,
1: un agent de sécurité m'a interpellé.
3: J'étais choqué, on est quand même dans un pays libre.
2: Il m'a pris le bras et il m'a emmené dans une petite cabine. Il a enlevé l'accréditation autour de mon cou, m'a dit de sortir mon téléphone
1: et d'effacer les vidéos.
2: J'ai appuyé sur « supprimer », lui aussi. Il a regardé toutes mes vidéos, jusqu'à mes photos de famille. Il a photographié mon accréditation aussi. Et il m'a
1: dit en français
2: « c'est la dernière fois ». Et là, enfin, il m'a rendu mon accréditation. Steve Douglas, photographe anglais, invité hier de RTL Soir. La guerre en Ukraine, un huitième journaliste tué en trois mois de conflit, notre confrère de BFM TV, Frédéric leclerc tué hier dans un bombardement. Il était en train de tourner un reportage à bord d'un convoi humanitaire. Et pour tenter de mettre fin à cette guerre,
1: c'est l'une des infos de la nuit, l'Union Européenne valide un embargo progressif sur le pétrole russe.
2: Il va d'abord concerner le pétrole transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens. D'ici la fin de l'année, l'UE veut mettre fin à 90% des exportations russes en or noir. Un embargo sur le pétrole qui fait craindre une nouvelle envolée des prix de l'énergie. Il ne cesse d'augmenter. Pour y faire face, l'État a mis en place un bouclier tarifaire sur l'électricité, mesure fort utile pour notre porte-monnaie, mais qui coûte cher. Un rattrapage est redouté, mais bonjour Martial you. Bonjour, chef du service économie de RTL, mais Bruno Le Maire s'est voulu rassurant hier promis, nos factures
0: ne vont pas augmenter l'hiver prochain. Oui, le ministre de l'économie a voulu éteindre tout de suite le moindre doute dans l'esprit des Français à quelques jours des législatives et alors que bah, on le sait, le thème du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et donc du vote potentiel des électeurs. Le doute est venu en fait d'une recommandation de la commission de régulation de l'énergie dont je vous parlais hier matin et qui demande à l'État d'augmenter les tarifs de 8% l'an prochain pour compenser le plafonnement des tarifs cette année. Le gouvernement est tenu de suivre les avis de la commission et du coup, Bruno Le Maire a voulu rassurer pas de hausse cette année ni l'année prochaine
2: Merci. Je veux être très clair avec nos compatriotes Il n'y aura aucun rattrapage Sur la facture d'électricité Comme je vois que cela fait débat Qu'il y a pu y avoir des incompréhensions Qu'on a dit mais ils vont rattraper ce besoin de financement 2023,
0: non Alors les prix ont continué néanmoins De progresser depuis l'invasion de l'Ukraine Bruno Le Maire reconnaît que ça représente environ 2 milliards De plus que prévu mais c'est l'État donc qui va compenser Piocher dans ses caisses Il faudra donc prévoir une rallonge budgétaire sur le budget 2023 pas sur nos factures, mais le ministre ne dit pas comment il va financer mmh. cette rallonge. Ce sera discuté en septembre. Bah, du coup, si ce n'est pas l'abonné à l'électricité qui paie, ce sera d'une façon ou d'une autre le contribuable.
2: Martial You, c'est tout de suite plus clair, chef du service économique de RTL. Et ce sera tout autant, tout aussi clair à 8h35 dans France 2022. On va où vous allez revenir à nouveau sur ces sur ces prix d'électricité. Martial, lieu partout ce matin, puisque vous serez là également pour votre chronique oui, juste avant 7 heure
1: oui, avec une bonne nouvelle. Absolument. Ce matin, je ne vous en dis pas plus. Il est 6h08 sur RTL, le début d'une étape majeure aujourd'hui dans le procès de la catastrophe de Bretigny-sur-Orge.
2: Le drame ferroviaire qui avait fait sept morts et des centaines de blessés en 2013. À partir d'aujourd'hui, les partis civils ont la parole, on en compte près de 200, des rescapés, des blessés, des proches des victimes. Jean-Luc Marissal a survécu, c'est le vice-président président d'une association de victimes.
0: J'ai pris comme très souvent ce vendredi-là le train de 16h53 qui devait arriver à Limoges. Et puis à un moment donné, je sens qu'effectivement euh, le train part, se dérobe, je sens qu'il n'est plus sur les rails. Et ma première réaction c'était de me cramponner sur mon siège. Mon visage a heurté à de nombreuses reprises la vitre de la voiture. Et puis à un moment ça s'arrête et je veux sortir. Et j'ai vu que la vitre à ma gauche était déjà euh, bien brisée. Et j'ai fini de la casser avec mon pied gauche, avec plusieurs coups, j'ai sauté du train. Un jeune pompier m'a ausculté, alors effectivement j'avais beaucoup d'hématones, beaucoup de verres.
3: Presque 9 ans après, est-ce que euh, vous portez encore les stigmates de ce qui s'est passé
0: Et psychologiquement, c'est clair que le traumatisme est toujours là. Là, avec la survenance du procès, il a été réalimenté et revenu, je dirais, à un niveau important par rapport à ce que j'avais connu au début. Quoi. Donc oui, le traumatisme psychologique est toujours là.
2: Jean-Luc Marissal, rescapé et vice-président de l'association Entraide et Défense des victimes de la catastrophe de Bretigny, propos recueillis par Alice Moreno qui suit
1: le procès pour RTL. Cette semaine, le Royaume-Uni célèbre le jubilé de platine de sa queen et c'est à vivre sur RTL.
3: Seven days, sept jours, seven features, sept features, reportages,
2: chaque jour, un reportage sur cette passion inconditionnelle des Anglais pour leur reine. Ce matin, on vous emmène dans un café à Corgi. Le Corgi, c'est la race de chien préférée d'Élisabeth II. D'adorables toutous devenu l'un des symboles de ce jubilé. Reportage de Marie Billon à Londres, entouré donc de ses canins aux allures royales.
3: C'est un chaos de Corgi étant prévenu avant d'entrer dans le café. Et c'est vrai, des dizaines de petits toutous qui courent partout. C'est William. On adore la famille royale. Quand il met ses oreilles en arrière, on dirait qu'il est chauve, comme le prince William. Il porte un t-shirt avec Big Ben, la grand roue du London Eye et le visage de la reine. Et sa laisse est décorée de couronnes et de gâteaux. spécial jubilé. Sauf que la laisse, elle est dans les mains de la maîtresse. Les toutous trottinent en liberté dans le café. William, le corgi, est parti déguster un papicino juste à côté de son nouveau copain, Scully. Il n'a jamais eu de papicino avant. C'est de la crème fraîche pour chien avec plein de garnitures sur le dessus. Beurre de cacahuète, fromage, chocolat pur chien, myrtille, fraise. Parce que c'est un gourmand. Je suis obsédée par les corgis. J'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse. La reine devrait se faire le même, on n'est jamais trop vieux. <rire> You're <never too> old. <rire> Ici, c'est plutôt le contraire. Hein, des corgis prises en photo en passant la tête à travers un carton troué là où devrait se trouver le visage de la reine. La couronne finit bien sûr entre les oreilles du toutou qui va ensuite se prélasser sur un mini canapé. Les corgis, ce sont eux les rois et les reines. Ils sont naturellement majestueux, ils se croient tout permis. Je suis surprise qu'ils ne soient pas encore sur les billets de banque. <rire> Pour l'instant, en tout cas, ils portent fièrement les couleurs de la reine beaucoup affichent un bandana rouge avec écrit 70 ans et ce sont bien sûr des biscuits en forme de couronne qu'ils avalent pour faire passer le papicino 7 jours 7 features 7
2: reportages on
0: RTL Radio
2: voilà, moi ce que je retiens, c'est donc que le corgi, quand il met ses oreilles en arrière, on dirait qu'il est chauve comme le prince William. <rire> on va en bien sur ces réflexions. Oui, puisque ce soir, c'est l'affiche que tout le monde attend. Djokovic Nadal, le numéro 1 mondial contre l'Espagnol, 13 fois vainqueur, porte d'auteuil. Le quart de finale se joue en nocturne, diffusé gratuitement sur Prime Video et à suivre évidemment sur RTL. Les courses à Angers. Les pronostics de Dominique Cordier. Attention, le 2 et le 3 ne sont pas partant le 8 le 9 le 7 le 15 le 5 le 11 le 4 sa dernière minute c'est le 11 Parigi.
1: Merci beaucoup Antoine Cavallero, vous revenez à